0: ¿Qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy José Carlos Cortizo Corti y tengo conmigo aquí al gran Paul Rodríguez Rius. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás por ahí? Muy bien, todo bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien también, aquí encerraicos, pero contentos. Eso es,
1: adaptándonos un poco al tema de estar encerrados en casa y poco a poco aquí, mira, ir sobreviviendo, ¿no? que
0: al final es lo que, de lo que se trata entre todos. Ahí está, tenemos que ir eh, cambiando costumbres. Eso es. Y a pesar de estar encerrados hoy traemos el podcast más internacional hasta el momento, porque hablamos con alguien de México, más concretamente con Olayo Rubio, que es el fundador y CEO de la red de podcasts mexicanos Convoy Network, que además de ser una red con varios podcasts, un formato que no estamos acostumbrados aquí en España muy interesante, además es una red de pago.
1: Sí, sí, sí. Lo que es súper interesante ya veréis, nos cuenta muchas cosas de de su red de podcast y también de la realidad de méxico ¿no? que es un poco diferente de la nuestra pero pero bien muy interesante veréis veréis. pero antes hablemos de cositas del mundo del podcasting y de tribucasters también
0: corti pues vamos para allá si quieres empezamos leyendo como hemos prometido las reseñitas que nos vais dejando por apple sí. podcast Cierto vale eh, para el que no lo sepa recordar si nos dejáis una reseñita en Apple Podcast eh, la leemos entera así que podéis utilizarla como canal de promo también para vuestro podcast o para decirnos cosas bonitas o para echarnos la bronca si la cagamos en algo así que
1: <risa> darle caño todo se vale, todo se vale.
0: <risa> mira nos escribía por ejemplo Jordi García Codina de, de Bicicleta Studio que ellos tienen además junto con Rosa el, el podcast de Membership Site desde aquí un saludo chicos eh, un saludo y decía así el título, un podcast para podcasters, y para los que quieren serlo, muy bien descrito, y explicando un poco, nos dice, oye, mira, te diré algo, si eres podcaster, debes escuchar Tribucasters, estarás al día de este mundillo que tanto nos gusta y aporta, al tiempo que escucharás las experiencias de podcasters de pro, y si no lo eres, también, enhorabuena Poli Corti.
1: Qué bien, qué bien. Pues muchas
0: gracias, Jordi.
1: Y encantados de, 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 de ayudarte a estar al día del mundo del podcasting. Y como dice
0: él, todo el mundo invitado a escuchar Tribocasters. Justamente. Y lujazo de audiencia que tenemos, ¿eh? No nos podemos Uf. quejar. Que va, que va. Y nos queda otra review también de Tony Colomb, eh, que nos dice, Oye, imprescindible para estar al día del podcasting, y más da al detalle, felicidades chicos, me encanta el tono del programa y los temas que tratáis, realmente muy útiles para todos los que estamos dentro del mundo del podcast. Por cierto, bienvenidos a Apple Podcast, estaba esperando a que aparecierais por aquí para poder escuchar los últimos episodios de El Tirón
1: bueno, pues muchas gracias a Tony también. Y encantados como no, de estar en Apple Podcast también, nosotros, eh, que nos ha costado lo nuestro. Sí, sí.
0: Y si no me equivoco, Tony Colom, ¿vale? Espero que no equivocarme, tiene un podcast de diseño y branding. Así que buscar Tony Colom, podcast, y lo vais, a, lo vais sí. a encontrar, ¿vale? Que aquí todos los que no compartáis que tengáis podcast, lo, le vamos a dar un poquito de caña, que, que hay mucha cosa chula por ahí.
1: Claro que sí, hombre, que así nos ayudamos entre todos, que es lo más importante. Bien, y en el, apartado, en el apartado de novedades, Corti, hay muchas cositas también. Eh, el otro día me contaste algún percancillo que tuviste
0: con tus podcasts de música en Spotify ¿no? A ver, cuéntame. cuéntame Sí, un drama, un drama, tío. O sea, eh, eh, de eso que digo, voy a ponerme yo un episodio de mi podcast de música, porque como al final como son sesiones que yo grabo y hace tiempo, bueno, a veces las disfruto cuando estoy haciendo algo y no las encuentro. Te digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y resulta que mis dos podcasts de tecno de Spotify han desaparecido. Ahí eran eh, por mucha música. Y, y están desaparecidos uno de ellos lo servía desde Anchor así que pregunté a los chicos de Anchor porque lo seguía teniendo en Anchor pero no aparece en Spotify y básicamente su respuesta fue que lo han investigado y que había tenido un, pues, eh, lo típico, una queja por infringimiento de copyright mm -hmm. y, y que por eso había desaparecido Spotify y por preguntar además me lo han borrado de Anchor y si me, me lo han borrado eh, que no puedo ni recuperar los, los episodios Así que bueno, suerte, suerte que tenía por ahí un backupcillo, si no estaba jodido. Y, Hostia, pero, ¿pero no te avisaron ni nada? Nada, sin ningún tipo de aviso. No tengo Joder. ningún tipo de email, ningún tipo de notificación. Además, yo toda la música que pincho, yo la compro en Beatport, que uh -huh. pues, ya me habré gastado cuatro mil y pico pavetes a lo largo de tres años sí, y pico. Sí, sí. es un, un dinero, que la compro ahí porque es música que se puede, para pinchar, ¿no? es para esta, eh, ya estás adquiriendo los derechos para pinchar. Entonces, un poco disgustado por eso. Y he visto además, que te lo comenté el otro día, que hay mogollón de podcasts de música, que yo seguía bastante conocidillos, que también se los han cargado de Spotify. O sea que están como, como en un momento de cargarse todos los eh, podcasts con música. Sí, no, no sé. Supongo que. A mí, a ver, eh, por una
1: parte, entiendo la primera parte, que es decir, cuando escucho, cuando hay una denuncia, pues quito de Spotify ese podcast, evalúo y tal, pero me, me parecería lógico, ¿no? Hablar con el autor, ¿no? Es decir, que que contactarán contigo diciendo, oye, sí. hemos detectado ese podcast, hemos visto que hay música de otra gente y puede ser que estés infringiendo algo eh, cuéntame si estás infringiendo o no y que tú tuvieras el derecho ¿no? de, de bueno de presentar que tú has comprado esa música y que por lo tanto la, la puedes usar para, para tus podcasts,
0: Justamente. lo que no
1: entiendo no entiendo que no te hayan contactado ni te hayan dicho nada, ¿no? eso me parece
0: grave no sé. A mí es lo que me parece mal, porque por ejemplo YouTube, no, no sé si yo alguna vez que también he experimentado subir estos podcasts en YouTube, sí que mm. pasaba que te hacen un, un tema de infringimiento de copyright, eh, porque lo detecta automáticamente, te dice, oye, no vas a poder monetizar este, este podcast y decir, oye, pues guay, yo no los quiero monetizar, no hay problema. Y de hecho ahí hay como en YouTube tienen como distintos tipos. Tienes alguna gente que sube sus canciones y dice, oye, estas canciones, si alguien las usa, no las puede monetizar y el dinero que moneticéis me lo dais a mí, lo cual Ajá. me parece un modelo muy ético, que, es, sí. oye, que la gente lo use, pero el autor es el que recibe el dinero. Y otras discográficas y autores lo que pueden hacer es decir que sus canciones no se pueden usar sea como sea. Entonces, YouTube, al subirlo, te dice, oye, he detectado que este trozo del podcast, del minuto 12 al 13, aparece esta canción que no la puedes poner. Si quieres, te la quito. Y, de hecho, la, si le dices que sí, te la quita automáticamente. Puedes cancelar Ajá. la subida o que te la quite. Y yo he esperado algún sistema de este tipo, con, con un poquito más de, de detalle y con opciones para decir, oye... A mí encantado que le den el dinero al que pueda sacar de esto a, a los autores de, claro. de la sesión. Porque, vamos, claro. yo no la voy a monetizar. Entiendo que no es algo para monetizar. Sí, sí.
1: Pero es que aún me parece más grave lo de Anchor, ¿no? Porque sí. una cosa es que Spotify retire tu podcast de Spotify y la otra cosa es que Anchor, de forma unilateral, decida que se carga el feed. Justo. Porque si tú no llegas a tener la copia de seguridad de tus podcasts, pues te quedas en tu material. Eso
0: me parece increíble. A mí me cabreó bastante, porque además digo, coño, si lo llego a saber no digo nada. O sea, yeah. porque, aparte fue inmediato, ¿no? Me contestan el ticket de soporte y de repente ha desaparecido el frío Al menos dímelo. Hostia. Avísame, oye, en 24 horas te quito, te lo voy a eliminar y ya si tengo que copiar algo o lo que sea, me lo puedo llevar de ahí. Claro pero me ha parecido sí. muy, muy sucio. O sea, Ancor, yo creo que desde que lo compró Spotify, están, bueno, yendo al modelo de, de Spotify, muy masivo y muy tal, pero pero bueno, yo no estoy muy contento en general.
1: Bueno, habrá que ir viendo también. Bueno, ya ya un poco la experiencia nuestra con la subida del podcast a Apple Podcast ya fue un poco sospechoso. Y, y está claro que Spotify está haciendo movimientos para, para ganar el terreno, ¿no? Para, para hacerse el player principal del mundo podcasting. Y entiendo que este que, que, que has padecido tú es uno de los movimientos, ¿no? Que es sí. intentar ir cargándose todo lo que huele a ¿no? a, a, a problemas para sí. ellos. Sí, sí. Yo, desde sí. tu
0: punto de vista de negocio yo lo entiendo. Pero bueno, que lo malo es eso. Que no, no están siendo, y lo hemos comentado tú y yo alguna vez, que, que tú, tú me lo has dicho concretamente, ¿no? Que aquí en España tenemos a Ivos pues, que trata muy bien a, a los podcasters, sí. pero sí que es verdad que Spotify pues que va, va camino de algún día convertirse en líder del de podcasting, si sigue así, pero no tiene ese feeling con los podcasters. Ni sus iniciativas de monetización pasan por darle dinero a los podcasters no. ni nada de este tipo. Entonces, parece que nos van a, nos van a palear un poquito.
1: Sí. Uh, a mí la sensación es de que Spotify está acostumbrado a hablar con discográficas, ¿no? mm. que son grandes empresas ¿no? con altos cargos y ejecutivos y que nunca ha tenido que, que hablar con músicos. no O sea, sí. que es así. Entonces, en el mundo del podcasting, en el que la mayoría de podcast aún son amateurs, ¿no? Y quizá no tienen la sensibilidad como para pensar herramientas que nos pueden ser útiles a los podcasters, cómo acercarse a los podcasters, cómo comunicarse con los podcasters, ¿no? Porque está claro que lo que te han hecho a mí me parece muy grave
2: sí.
1: y, y sin avisar y sin, sin un mensaje, ¿no? Eh, o sea
0: nada, absolutamente nada eh, vale. sí que es verdad que Spotify en su día lo que pasa es que creo que fue un poco fracaso lanzó plataforma para artistas directamente, que tengo que investigar cómo se quedó eso, pero ahí hubo un, durante un no momento un hype para, no. sobre todo para las artistas independientes y demás, y encajaba muy bien con, con, al final con el modelo de Spotify, ¿no? porque así se saltaban a las discográficas, pero eso no ha terminado de cuajar, y creo que también en su día ya había muchas quejas por parte de los artistas de, de maltrato, no de, de al mm. final hacer algo como muy, self servicing sin ningún tipo de feedback, y claro, así, así no funcionan las cosas.
1: Pues no. Bueno, iremos siguiendo un poco cómo evoluciona todo esto y ya nos irás contando si hay algún movimiento.
0: Os contaré más dramas si hay. Eh, <risa> por sí. otro lado, has estado jugando con, con Headliner últimamente, ¿no? Cuéntanos un poquito la experiencia. Sí. Eh, bueno, eso vino de que en,
1: en Planeta M tenemos un grupo de Telegram conjunto con todos los, los miembros del equipo y por ahí salió la conversación de, de bueno, que Chus se curraba, Chus narro en, en el podcast de Publish, en Publish Switch que se llama Blogueando, que hace con Rubén Alonso. Pues eh, se curran unos pequeños vídeos ahí que se veía una onda de, de, de sonido y un pequeño fragmento del podcast y demás. Y creo que fue Jaime Garmar le preguntaba, oye, ¿cómo hacéis esto? ¿no? Y Chus estuvo comentando de una herramienta que se llama Head Headliner, eh, que es gratuita, eh, en la que puedes hacer, pues, un pequeño fragmento de vídeo de tu podcast con la, una imagen de fondo, una onda de sonido y un pequeño corte del, del episodio, ¿no? Y estuve jugando un poco con el último episodio del Profesor Inquieto. Y de hecho, si vais a nuestro Twitter, tribucasters, veréis que está pineado eh, arriba del todo pues, pues ese pequeño fragmento que, que extraje del, del podcast. Y la verdad es que es una reventa muy interesante y, y da, da el pego. ¿eh? En redes sociales, la verdad es que llama mucho la atención.
0: Está muy chulo. Yo, por ejemplo, en el digital lo uso para generar el vídeo para YouTube del, del episodio completo. Porque tiene, tiene varias sí. funcionalidades. Una, crear fragmentitos que te meta hasta subtítulos y los pilla bastante bien los subtítulos. Y luego tiene esta la opción de, de te doy el audio y te coge la hora y pico de audio, en mi caso, le metes una caratulita y la ondilla esta y te lo genera automáticamente. Entonces ya tienes algo un poquito más aceptable para YouTube. que sí. para, Tampoco es un canal principal de podcasting, pero bueno, si tienes a alguien de la audiencia que, que lo quiere escuchar ahí, pues ya tienes algo que es un vídeo.
1: Está muy bien. Por cierto, ahora que comentas el tema de YouTube eh, y que sé que tú cuelgas tus episodios, ¿qué tal la experiencia en, en YouTube?
0: Mira, los podcasts como tal, eh, no muy bien, ¿vale? O sea, va, las escuchas van creciendo, pero muy lentamente. ¿vale? Tendré media... 30, 40, 50 escuchas, es, re, es ridículo. Uh -huh. um, sí que es verdad que cuando subo algún vídeo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo algunos eh, especiales que van con vídeo y demás, que los grabo con Crowdcast y luego los subo a YouTube, están teniendo un poquito más de tirón. Y cuando vale. he hecho algún vídeo en el pasado, que alguna cosita he hecho de vídeo, ¿verdad?, grabándome, diciendo tres tontunas, ahí sí que funciona. Es verdad que es como que el podcast tal cual no funciona tan bien. Aunque conozco gente, por ejemplo, la gente de ITINIG, que es un podcast también de startups muy chulo, que ellos graban el, el podcast con vídeo directamente. Tienen ahí un par de camaritas y luego lo montan. Y ellos el canal de YouTube les funciona muy bien. Claro, no deja de ser que en su caso está pensado
1: ya para YouTube, ¿no? Porque ya las cámaras las tienen puestas, se ve toda la grabación del podcast y demás... Y que lo tuyo es como una adaptación. ¿no? Ahí o sea, está. Coges el sonido del, del podcast y generas un vídeo con ese sonido, pero no es nativo, para decirlo Justo. de algún modo. ¿no? Sí. Y entiendo que esa, esa puede, ser, puede ser quizá la, la diferencia.
0: ¿no? Ahí está, es un artefacto al final. Es, es, no, no pega, ¿no? Pues estás en YouTube y ya de repente no ves nada. Ves, ves algo mm. que es muy monótono cuando la gente a lo mejor lo que quiere es ver las caras. Sí. De todos modos,
1: eh, el otro día eh, Juan Jesús Pleguezuelos nos comentaba que él sí tiene escuchas en YouTube y, y puede que haya muchos jóvenes que estén acostumbrados ya a escuchar música y, sí. y audio en YouTube. ¿eh? Eh, igual aquí hay un cambio también generacional en ese, en ese aspecto.
0: Sí, me, me, muy bien visto. Puede ser eso también, ¿no? Que, que al final la gente... pues que consume mis contenidos ya es una gente con un poquito más de edad y la gente, que es los que están en YouTube lo que están buscando es un vídeo vídeo, no, no tienen esa costumbre de ponerlo de fondo
1: bueno iremos iremos viendo cómo, cómo evoluciona esto también um, y luego quería preguntarte porque estuviste también utilizando crowdcast.io ¿qué tal
0: la experiencia? Pues bastante bien, eh, lo hemos usado para los especiales estos de en digital que estamos haciendo ahora en, bueno, relacionados con la situación actual, pues porque al final son en, en remoto y con otra gente, entonces bueno, ya que lo grabo en remoto pues era, era más o menos fácil tener el vídeo y la verdad que bueno, la herramienta muy guay, permite tener hasta cuatro personas hablando a la vez en pantalla que se les ve la cara y pueden hablar permite que haga preguntas el público, que haga comentarios y generar encuestas entre los asistentes, entonces para hacer una especie de webinar en directo o podcast con en, en online, con audiencia y que pueda haber un poco de interacción, está muy bien y es, y es relativamente barato. ¿eh? Es, los planes de precios son muy ajustaditos. Pues Yo como usuario que he asistido
1: a tus webinars, la verdad es que me ha molado mucho ¿eh? porque bueno está el tema de, de poder poner preguntitas por ahí, está el tema de, los, de las encuestas también eh, y muy bien, la verdad es que la experiencia como usuario está muy bien, la interfaz es muy limpia, eh, muy usable, entiendes fácil cómo funciona todo. Y no tienes que descargarte nada, muy importante también. Porque Justo. Que es, normalmente eh, el tema de webinar siempre era, bueno, descárgate esto y luego te conectas y tal. Y bueno muchos problemas ¿no? técnicos, en sí. cambio vaya, eso es una URL te conectas y listos, ya estás dentro o sea
0: que... sí. y, y desde el punto de vista de, de por la parte de atrás del ¿no? backstage, por decirlo así, es muy fácil de usar graba automáticamente todo, no te tienes que preocupar porque hay algunas otras soluciones que, que como que tienes que darle tú a grabar o tienes que instalarte un plugin aparte esto está muy pensado para grabar yo eh, lo cogí la idea de Bosco Soler, que lo usan sin oficina. Yo graban todas las sesiones de sin oficina con esto. Y la verdad uh -huh. que es que ves que la dinámica es un, una gozada, ¿no? porque te permite generar esa comunidad.
1: Está muy bien. ¿Y el audio cómo te lo da? ¿Te da una sola pista o cómo funciona?
0: Te da el vídeo. Entonces, yo, uh -huh. yo lo que he hecho es el, el vídeo lo, lo paso por, directamente por GarageBand. O sea, que esto yo el otro día no sabía si se podía hacer y lo probé. Arrastro el vídeo directamente en una pista de GarageBand uh -huh. y, en Mac y, y ya de ahí ya lo edito como si fuera audio. Vale. O sea, que, que guay. También tiene Como la opción dentro. de sacarlo a iMovie y en iMovie yo, yo porque soy maquero, ¿no? Pero en, en iMovie puedes exportar solo el audio, por ejemplo, también que alguna vez lo he hecho.
1: Vale. Ah, pues, pues muy bien. Bien, bien. Pues igual un día tendremos que probar alguna de nuestras intros también. ¿no? Y así podemos colocar un vídeo por ahí. Pues sí, algo tenemos que hacer. Venga, va a probar cosillas, que es lo divertido. <risa> Muy bien, y nada, y por último, comentar el tema de Zencaster, que no sé si sabéis que, que es, bueno, ya sabéis, si habéis seguido el podcast, sabéis que es el programa que utilizamos para grabar nuestros episodios, pero es que además, a raíz de la crisis del COVID, eh, del coronavirus, pues han decidido eh, ampliar su plan gratuito, de forma que ahora no hay límite en las horas de grabación y tampoco hay límite en los invitados, que habitualmente está limitado a ocho horas de grabación al mes y a dos invitados.
0: Una, una pasada, hay que aprovechar todos los que estés pensando hacer un, un podcast online estos días, pues bueno, agradecer a Zencaster este gesto y además sí. decir que, que nosotros que hemos sido críticos con Zencaster en las últimas semanas cada vez está funcionando mejor, no estamos sí. teniendo ningún tipo de problema.
1: Sí, cierto, cierto. Incluso uh, uh, estuvimos grabando hace pocos días uh, el último episodio de Planeta M en, que en el que Corti estaba también. Estuvieron los chicos de Minimal Ingram y tuvimos algunos problemas técnicos con la conexión eh, y sin problema Zencaster uh, nos montó dos pistas, nos cortó las pistas en dos y, y no, hubo, no hubo problema de ningún, de ningún tipo, o sea que pudimos recuperar todos los audios bien, cosa que es muy de agradecer sí. o sea que, que sí, sí está mejorando está mejorando ¿eh?
0: nah, chicos de Zencaster a seguir así que nos estáis empezando a encandilar dentro de poco ya no podemos poneros pegas a ver si sí. llegamos ahí eso es yo creo que la
1: evolución acabará siendo que terminaremos haciendo publicidad en caster. y oye que si nos quieren pagar algo y tal y, y ser patrocinio pues oye encantados eh, nosotros también
0: nosotros con que, que no, con que nos dé pa un barquito ¿verdad? ahí está <ríe>
1: tenemos suficiente <risa> bien bien pues nada pues eh, Corti si quieres ya pasamos a la entrevista ¿ok? venga pues vámonos ya aquí vámonos a México desde aquí y a hablar con Olayo Rubio perfecto antes de ir a la entrevista un pequeño disclaimer eh, pondremos un fragmento con los 10 mandamientos del podcasting según Olayo y así es, ya os hacéis una idea de quién es Olayo y, y, de, y de cómo defiende y cómo disfruta el podcasting
2: oh.
3: ¿Serán vigentes todavía? Tal vez ya caducaron más que los inscritos en las tablas que recibió Moisés directamente del Creador. Vamos a escucharlos.
4: Los diez mandamientos. Primero, amarás a la fuerza divina que controla los podcasts sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Jodorowsky en vano. Tercero. Perderás de las fiestas aunque falten dos horas para grabar, producir o postproducir el podcast. Cuarto, no simpatizarás con ningún partido político o movimiento social institucional. Quinto, matarás a los personajes del podcast que no te sirvan y los revivirás cuando lo consideres necesario. Sexto, te burlarás de Adal Ramones cada vez que encuentres una oportunidad y lo llamarás Fresina. Fresinaco. Y lo llamarás Fresinaco, siempre cuestionándote si es más Naco que Fresa o más Fresa que Naco. Séptimo. No permitirás que ningún otro podcast mexicano o latinoamericano llegue al número uno de iTunes en cualquier categoría. Octavo. Si es necesario manipular las emociones del podescucha, dirás falsos testimonios, mentirás y después le agregarás un... ¡No es cierto! <risa> Esto deberás repetirlo las veces que sea necesario. Noveno. No consentirás pensamientos ni deseos impuros como la expulsión del betornillo y su mamá del podcast. Su desaparición puede provocar un caos irreconciliable con el universo de la transmisión descargable. Décimo. Los mandamientos del podcast son reglas impuestas por un sistema controlador y fascista. Podrás rebelarte y violarlos cuando sea necesario a fin de cuentas se ha demostrado que a la hora de la hora no pasa nada y el dios del podcast no es castigador. En definitiva todos los mandamientos se resumen en dos. Hacer y escuchar los podcasts sin prejuicios y odiar al prójimo como a uno mismo.
0: Estamos aquí con Olayo Rubio, que es CEO de Convoy Network, además de bueno, director de cine, una persona que ha estado en el mundo de la radio y ahora bueno, domina el mundo podcast en, en México. Olayo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias por permitirme platicar con ustedes.
0: Ah, un, un lujazo. Oye, para la gente, en México eres toda una aminencia en el mundo del podcasting y de, y de la radio y te conocen por muchas cosas. Aquí en España me consta, porque lo he, he estado cotillando, que hay gente que te conoce, pero a lo mejor hay parte de la audiencia que, que no te conoce. ¿Qué, ¿A qué te dedicabas antes de crear Convoy Network?
3: Antes de crear Convoy Network uh, me dedicaba más que nada a dirigir documentales a la realización de documentales y de hice un, una ficción, pero también al podcast. A partir de 2005 empecé a, a hacer podcast. Yo entré a radio en 1995, a una estación de radio eh, pues de rock alternativo, si me permiten esa categoría. Sí. En, era Radio Activo 98.5 FM en la Ciudad de México, era probablemente la, la estación más popular del género, y, y ahí estuve nueve años. La cerraron, cerraron la estación porque querían convertirla en una estación de noticias, más que nada para, para utilizarla como instrumento político, ¿no? La frecuencia. Mm. Eh, es una época en la que muchas estaciones musicales se volvieron noticias porque había mucha competencia política en, en aquel momento. Entonces decidí hacer un podcast y siempre había querido hacer algo así, algo sin restricciones, sin límite de tiempo, eh, que no tuviera ningún tipo de publicidad, sin censura, porque bueno, también es importante aclarar que México tiene un historial de censura tremendo, ¿no? Bueno, muchos países, ¿no? España, desde sí. luego. Pero pero en México, por ejemplo, en los 90, pues era como si estuviéramos viviendo en los 70, digamos, ¿no?
2: Claro.
1: Sí.
3: Eh, en algunos casos. O sea, cuando salió el grupo Molotov, que fue también popular en España, pues en tiempo. México fue escandalosísimo, ¿no? Porque decían... Sobre todo, por ejemplo, con, con lenguaje, lo que aquí se conoce como lenguaje altisonante, eh, lenguaje soez y vulgar. <ríe> yo recuerdo sí. que la, la primera Yo fui a España por primera vez en 1998 y fui con Molotov. Acompañé a Molotov a su primer concierto en España y en Europa, que fue en el Festinad, ¿no? Sí. Y recuerdo que escuchaba una estación, bueno, exploraba lo que había en el cuadrante y... Así conocí las 40 principales. <risa> y tenían en el... En, ahora sí que en su top 40 tenían varias canciones de Molotov, ¿no? Que está, y, y creo que en la número dos estaba una canción que se llama Puto, ¿no? Sí. Bueno, eso aquí en México era impensable, o sea, no podía sonar ninguna canción de Molotov, Gimme the Power, todas esas que tenían eh, groserías, o sobre todo las que eran contra el gobierno, eh, o contra Televisa, el conglomerado de medios en español más grande del mundo, también aliado del gobierno, entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que la censura era bastante fuerte, y, y el podcast, nos daba la posibilidad de hacer también un pro, lo que yo quería hacer era una especie de monólogo con mucha pirotecnia auditiva uh -huh. y con muchas, mucha edición musical, y, y con distintas voces, y que yo pudiera interactuar con, conmigo mismo, y, y como una especie de. Así, vamos a llamarle así, como, como de ensayo auditivo, eh, con humor y. Y era algo que no, no era tan fácil hacer en radio, porque además requería de mucho tiempo de producción y tal. Y así lo empezamos a hacer. Y, y entonces hice eso, una carrera. Los documentales nunca me dejaron dinero. En realidad fue el podcast de lo que viví durante varios años. ¿eh? Fueron el total... Curioso. Sí, 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 sí. Eh, porque además era el número uno. Primero aparecimos en iTunes Estados Unidos, ¿no? Y de ahí competíamos en la categoría de Talk Radio y llegamos al primer lugar de la categoría de Talk Radio compitiendo contra los podcasts gringos, ¿no? Después ya se abrió iTunes Latinoamérica, desde luego nos mandaron para allá, <risa> y luego iTunes México, y sí, fue el podcast número uno, y, yo, y de hecho, o pues sea, podcast número uno, aunque acabara la temporada, se mantenía en los primeros, varios episodios se mantenían en los primeros lugares. Ahora... Creo que tiene más que ver con que no había nada de competencia <risa> que con la calidad del podcast. Pero sí, sí, la verdad es que eso, eso hice. Básicamente eh, seguía haciendo, entre comillas, radio. Sabemos que esto no es radio. Pero seguí haciendo eso en, a través del podcast y empecé a desarrollar mi carrera de, de cine desde 2006. O sea, en 2005 empecé el podcast. Y, y además el podcast me servía para anunciar las películas también, para promoverlas. Qué bueno. Y en 2015 tomamos la decisión de, pues más bien, de hacer una plataforma más grande y no solamente un podcast, sino invitar a varios colegas de la radio a que ellos también le entraran al podcast. Y así es como nace Convoy Network. Lo empezamos a desarrollar en 2015 y se lanza en marzo de 2016, hace cuatro años. Uh -huh.
1: Bien, muy interesante. Gracias por, por ponernos en antecedentes de todo, que es muy interesante. Eh, ¿Podrías explicarnos, para quien no conozca Convoy Network, eh, de qué va y qué es Convoy Network? Claro.
3: sí, Convoy eh, es una plataforma de contenido de audio en general. Tiene podcast, por supuesto, también tiene una señal de stream en vivo. Una estación de radio en línea, básicamente, pero no tiene comerciales. Convoy eh, tiene un modelo de suscripción, es un modelo de suscripción con renovación, renovación automática, cuesta 59 pesos. No sé cuánto es en euros, soy pésimo para matemática. Pero bueno, en dólares son como son 3 dólares.
0: Entonces sí. deben ser como 2,47, creo, que, que algo así cae. cae. 2,47 euros.
3: 2,47 euros, exacto. Y eso es eso es lo que cuesta al mes. Y tienes acceso a más de 5.000 horas en podcast. Y hay podcasts sobre todo, bueno, teniendo la herencia de la radio musical, eh, tenemos mucho contenido de música, ¿no? Tenemos eh, audiodocumentales de, de historias de grupos, historias de bandas. Tenemos también mucho de cultura popular. Hay un podcast que se llama Antihéroes, que son, que, que son como ensayos audiodocumentales de Batman o de El Padrino o de Scarface o Maradona o Guns N' Roses, eh, eh, pues, antihéroes, ¿no?, de la historia. Y también tenemos eh, podcasts de análisis político, tenemos de deportes eh, y de distintas cosas. En algún momento se le veía como una especie de mini Netflix de podcasts, ¿no? Pero la verdad es que es más como un medio de comunicación, hasta el momento, es más un medio de comunicación que tiene muchos programas especiales descargables y porque tiene una identidad muy específica. Es decir, en Netflix puedes tener... Hay, hay, hay reality TV y también hay documentales y también tienes una película como el irlandés de Scorsese, ¿no? Tienes como un... Y aquí, aquí no, aquí cuidamos mucho... Es decir, si alguien tiene un programa de cocina con invitadas de, e invitados de telenovelas, con actores de telenovelas, <risa> digamos que no es, no es nuestro perfil.
2: Vale.
3: Eh, uh -huh. O sea, es como, como que tú somos muy... O sea, también el, el público al que llegamos y, y se, se ha generado como una comunidad que, que está buscando en Convoy en México particularmente lo, eh, lo que no ofrece la radio convencional lo que no ofrece la radio tradicional. No tenemos publi-entrevistas, no hay menciones de, de ningún tipo de producto, no hay, no hay publicidad ni intrusiva, ni no intrusiva, ni orgánica, ni no estamos peleados con la idea de, de aliarnos con alguna marca y de trabajar con algún patrocinador. Simplemente creo que la publicidad en México todavía no, no se actualiza y no se ha renovado. Sí, claro. Entonces, no entienden cómo funciona esto. Entonces, por eso también recurrimos al, al modelo de suscripción, más que nada para tener libertad, independencia, ser autosustentables. Eso obviamente tiene, ha tenido sus, sus, sus desventajas porque pues es, es un modelo de suscripción automática. Con, o sea, renovación automática, pero que usa muchas plataformas y muchísimos, o sea, varios métodos de pago. Entonces, eso es complicado cuando tenemos que administrar todas las suscripciones.
0: Claro. Bueno. La operativa tiene que ser complicadilla. Si quieres, hola, yo luego te iremos profundizando porque el, el, el tema de los contenidos de Convoy es súper interesante, luego preguntaremos algo, alguna cosilla al respecto, eh, pero también queremos conocer un poco el panorama del podcasting en México, que nos cuentes cómo se vive el podcasting ahí, claro. para, para que, claro, aquí en, en España estamos viviendo un movimiento, o sea, un, un momento peculiar cuanto al podcasting, pero seguro que en México las cosas son un poco distintas.
3: Pues mira, cuando, cuando empecé a hacer el podcast La gente no tenía ni idea de qué era eso Era como, como que un podcast eh, Nosotros lo empezamos a hacer mmm, Cuando digo nosotros Hablo principalmente de un eh, Editor de audio Realizador, productor Creativo que trabaja mucho conmigo Él actualmente se dedica más que nada a, a hacer audio de cine Él es un diseñador de audio Supervisor de audio de películas, de ficción, de documental De todo, empezamos juntos y él, eh, pues, ya sabes, la, la carrera... Un director hace cinco películas, pero alguien de otra área hace 50, ¿no? Sí. Entonces, él, él ya más que nada vive de eso y, por supuesto, sigue siendo el director de producción de todo lo que hacemos en podcast y, y en general, de, de toda la plataforma de Convoy. Él era... Siempre estaba más cerca de la tecnología, porque obviamente trabaja con mucho más herramientas que yo, y le, estaba suscrito a la revista Wired, ¿no? la revista de tecnología sí. Wired y una vez leyéndola vi un artículo sobre el podcast ¿no? que estaban haciendo no pues iTunes va a lanzar un nuevo formato que se llama podcast que descarga automáticamente en tu iPod <ríe> un episodio de algún programa de audio y, y nos llamó la atención y fue como de y si hacemos uno como un experimento ¿no? para ver qué pasaba <ríe> lo subimos a la plataforma de iTunes y como al mismo tiempo yo trabajaba en una revista, una revista de música, y tenía una cuenta de MySpace, eso es importante. ¿Se acuerdan de MySpace? ¿Qué tiempo, sí? sí. <risa> eh, anunciamos el podcast y tuvimos en unas horas 15.000 descargas, Buah. que para, para, en aquel entonces era muchísimo, ¿no? Era como, ah, wow, sí vale la pena, hay que hacer más. Segundo episodio, 40.000 descargas. Fue wow, ¿no? Eh, en 2008, cuando lanzamos la tercera temporada del podcast, el tercer episodio de la tercera temporada tuvo en creo que fueron dos o tres días 650 mil descargas. Hoy ¿verdad? va. Entonces fue wow, ¿no? Y obviamente, pues sí, empezamos a traer patrocinadores, y, pero al mismo tiempo la gente no sabía que era un podcast. Si yo hablaba con eh, familiares o amigos y como que no tenían idea de... O sea, ya habían escuchado el término y sabían que existía, pero les parecía como algo amateur, algo complicado, algo... Pero sí había, desde luego, un público, porque si 650 mil... Si tenía 650 mil descargas, pues sí había. Y fueron más. En total, fueron millones de descargas, ¿no? Entre todos los episodios y todas las temporadas y tal. Fueron eh, seis... Cinco temporadas, de hecho. No, no, no fueron tantas, porque después hicimos más. Ya fueron exclusivas de nuestra plataforma, ¿no? pero claro. en que, Y, en realidad, eh, o sea, el podcast no... O sea, mi, mi podcast creo que era el único popular, en realidad. El único que se consumía. <risa> el, el único producto que... <risa> la verdad, o sea, sí habían podcasts de clases de inglés. Muchos programas de radio abreviados sin comerciales, no editados, disponibles también en iTunes, varios programas populares. Hay uno que se llama La Corneta, que es muy popular, que sigue, ahora está en Spotify y tal. Y, y no creció tanto. En el, bueno, lo que pasa es que México es un país muy centralizado. Eh, eh, entonces, pues, la Ciudad de México y áreas conurbadas pues, tiene una población de 30 millones, ¿no? Por los claro. que sean, 29 millones. Pero en el interior de la República, que es lo que aquí llamamos también provincia, sí. ahí, ahí la verdad es que si hay po si la oferta de radio en México actualmente es deficiente y es de muy baja calidad, en lo que también es denominado provincia o el interior de la República, la, la radio es todavía peor. Y además no hay ni una estación de rock en ningún lado, ¿no? Entonces también creo que mucha gente del interior de la República busca opciones como el podcast, pero como una alternativa a la radio, ¿no? A la radio a la no? que tienen acceso claro. en su localidad. Pero eh, últimamente ya hay infinitamente más interés en el podcast. O sea, como se está manejando mucho dinero en Estados Unidos, lo que ha pasado con Spotify, que compró The Ringer Network en 250 millones de dólares, calculan lo que pasó con Podcast o Gimlet Media. Todo ese movimiento de dinero en Estados Unidos, sobre todo eh, por, por Spotify, me dicen que también en cualquier momento Google entra a las Podcast Wars con, con YouTube. Eh, todo ese movimiento que, que, que se ha dado ha obviamente generado mucho más interés aquí en México. Entonces, sí hay varias plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma que se llamaba Puentes, pero quebró. Sin embargo, una buena parte de los podcasts que hacían ahí eh, siguen en Spotify y están en iTunes. También hay, otra, hay otro que se llama Así como suena, que más que nada ellos se, se especializan en, en periodismo de investigación y, mm. y es, es, es otro mm. tipo de... El, el dueño es un, es un periodista mexicano y, y esa es la otra plataforma que hay, parecida a la nuestra, pero no es por suscripción, es gratuita, con publicidad, y es muy chiquita y muy especializada. Entonces, ese es, ese es más o menos el panorama. Creo que... Eh, es que no, no quiero hablar mal de mi país, y, <risa> pero bueno... No, eh, eh, Tampoco crean sí. que me cuesta mucho trabajo. Lo que pasa es que en México sí hay mucha mediocridad, lo tengo que decir. Y, y hay muy poca iniciativa. Entonces, sí. eh, también creo que el podcast requiere de la iniciativa de, de, de personas que quieran realmente comunicar algo y hacerlo con sus propios, sus propios recursos. Entonces, yo creo que habría mucho más podcast si el mexicano tuviera... Ma mucho más iniciativa para hacerlo. Entonces, por ejemplo, eh, no se preocupan nada por la calidad del audio, no se preocupan nada por, eh, bueno, olvídense de la calidad del audio por preparar algo, por pero, eh, trabajar tal vez un guión, por, ¿sí? por darle un poco de estructura al programa. O sea, no se toman en serio, lo graban en su cocina, dicen muchas groserías, lo suben y, y, y hay uno que otro que pues, medio es popular en el interior de la República. Pero, ¿sí? pero lo que sí es un hecho es que... Ah, bueno, otra cosa, la radio, ¿no? La verdad es que en, en los 90, sobre todo, entre los 80 y los 90, tuvimos muy buena radio en México. ¿sí? Bueno, desde antes, desde antes, estaban las, las radionovelas, Calimán, eh, había, había mucho trabajo, había mucha calidad de actores de voz o de, o de actores de doblaje, y, y luego en, en los 90, entre los 80 y los 90, sobre todo a finales de los 80, surgió una generación que hizo muy buena radio y además hizo una, una escuela no accidentalmente, claro. que, que no, y uno de ellos era Alejandro González Iñárritu, que ahora es uno de los directores de cine más importantes del sí, mundo. ¿no? Sí. Él y, y Martín Hernández, que era con el que trabajaba, hace el audio de la mayoría de sus películas. Y, y, y varios, por ejemplo, un otro locutor que se llama Arturo López Gavito, él terminó, él más bien se dedicó a, al, al mundo discográfico y al mundo sí. corporativo. Y él, por ejemplo, fue el que firmó a Molotov en México y lanzó a Molotov y a muchos otros grupos, y luego ya se volvió director de marketing de Disney. Es decir, gente capaz, gente inteligente, gente con propuestas, gente con iniciativa. Luego nosotros en radioactivo. Pero en el momento que llegó internet y se debilitó la radio musical, como que ya se olvidó. Y, y, y hubo un rompimiento ahí. Y, y bueno, yo me fui al podcast y a hacer cine. Y la radio decayó muchísimo. Ahora ya se están dando cuenta de que, de que deben adaptarse al podcast, pero el podcast es la antítesis en muchos casos de lo que se hace en la radio, es decir, claro. no hay límites, bueno, no los voy a decir ustedes, ¿no? <risa> pero pero bueno, eso también, La o sea, hablando del panorama general, la radio en México pues también ha caído en decadencia y, y se sigue produciendo como si fuera 1996, digamos. Claro. ¿no? Entonces, pues se, qued se quedó ahí, ahora sí que donde nosotros la dejamos, ahí se quedó y sí, empeoró. Y el peor, por ejemplo, México no tiene una buena radio pública. La, la radio pública en México es radio estatal, ¿no? Y es del gobierno y no hay recursos, hay mucha corrupción. A veces no hay sillas para que se sienten los locutores o sus invitados. Los micrófonos son como de evento escolar, ¿no? Conectan micrófono sí. y, 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 y no hay... no hay buen, Entonces no hay radio pública. Por ejemplo, Convoy en parte tiene que cumplir... O sea, Convoy nace lo que tenemos ahora en nuestra plataforma, nace como, como una plataforma de podcast, ¿no? Tuvimos que hacer radio en vivo, tuvimos que meterle el stream en vivo, porque, pues para llenar el vacío que tiene la FM, ahora sí que por demanda claro. del público, porque tenemos que cumplir con la función de radio pública, tenemos claro. que cumplir con la función de radio educativa, tenemos que cumplir con la función de radio alternativa musical, porque no hay nada de eso en la FM, y se durmieron en sus laureles, y también hay que entender que en México, imagínense, la, no sé si han tenido oportunidad de visitar esta ciudad, es un lugar, es un estacionamiento <risa> no sé si se, así se dice en España, pero eh, aquí la gente vive cuatro horas adentro de su automóvil, ¿no? Oh, Entonces, bueno. eh, la gente aquí pues tiene que escuchar radio, no le queda de otras, salvo que se quiera gastar los datos de su celular y, y pues también no buscan mejores opciones y por eso la radio sigue siendo hasta cierto punto saludable y también no se ha visto en la necesidad de renovarse y hay, hay, un, hay un No sé si ubican a, a Mark Barron, el locutor de un programa... Él tiene uno de los podcasts más exitosos en Estados Unidos que se llama eh, What the Fuck, ¿no? Mark Barron. Sí. Sí. Ah, bueno, pues él él, en un, él tiene también una serie y hay un episodio que abre eh, con una entrevista que le hacen en una estación de radio, en la radio, ¿no? Y se están burlando de que hace un podcast. Le dicen, oye, ¿y, ¿y qué tal? ¿Tienes que callar al perro del vecino cuando grabas tu podcast y tal? Y le dice, a ver... La radio es una situación de rehén, ¿no? Como se, así se refieren los gringos, ese como sí. su género decir de... No, el hostage situation. Dice, es una situación de rehén para toda la gente que no cuenta con un teléfono inteligente. <risa> y eso en Estados Unidos. Y, y entonces, en México todavía eso es todavía peor. Aquí, aquí eso es lo que pasa con la radio. Entonces, bueno. pues básicamente ese es, ese es como el panorama. Pero está a punto... O sea, nosotros creemos que estamos a meses... ...de que explote el podcast en México... ...Spotify ha hecho... ...ha, ha intentado producir cosas... Pero, ...pero no... ...creo que están tratando de implementar modelos que han funcionado... ...o formatos, perdón... ...que han funcionado en Estados Unidos... ...como los de True Crime... Y, mm. ...y periodismo de investigación de crimen... ...todo eso... ...pero... ...pues contratan escritores mexicanos... que ...muy improvisados... ...editores mexicanos también muy improvisados... ...que tal vez produjeron radio en algún momento y no, no están haciendo el serial mexicano, ¿no? claro. esa es la realidad, y también eh, la gente que está a cargo de esa división de podcast en Spotify pues más bien hace, pues vienen del mundo musical, y, y creo que subestiman eh, la parte narrativa del podcast, el valor narrativo del podcast, y, y lo tratan como pues sí, como un producto de entretenimiento más parecido uh -huh. tal vez a la televisión eh, Michael Moore el, el documentalista Ahora, no sé si sabían que tiene un podcast. Ah, no lo sabía. Ah, lanzó un podcast, recientemente lo lanzó, se llama Rumble with Michael Moore, ¿no? Porque él insiste mm -hmm. en que es con su nombre. Rumble, ¿no? <risa> y, y este podcast, tengo entendido que en... Bueno, depende de la lista, pero es de los más populares. Se volvió automáticamente de los más populares. Escribió una... Envió un mail masivo a todos sus seguidores describiendo el podcast y me encantó. Me encantó como lo describió, hablando de todas las ventajas que tiene, que pueden ser muy obvias, ¿no? Pero a la vez son, son detalles que, que creo que algunos productores de podcast no están considerando. Eh, que, es, que es como la radio de nuestros abuelos, pero, pero con la energía del siglo XXI. Es como... es, in, es Tiene esta cosa de intimidad que, nunca, sí. que no tiene la radio. Y así, varios detalles que yo que llevo 15 años haciendo podcast, <risa> la verdad había, había aprendido o había entendido intuitivamente, ¿no? Mm. Pero lo articuló también, que me gustó, y justamente lo que dijo Michael Moore es lo que no están, creo, entendiendo muchos productores de podcast. Además, otra cosa es, a ver, en, en la radio en México se improvisa muchísimo,
2: mm.
3: entonces hay, han, han sido perezosos, ¿no? Mm. Eh, y, y en cambio el podcast, yo creo, que hay ciertos, cierto tipo de podcast, cierto formato de podcast, o ciertos géneros de podcast, que requieren mucho más trabajo. Sí. Y la gente de radio no está acostumbrada. La gente de cine está acostumbrada, ¿no? Pero, claro. porque, pero la gente de radio no. La gente de radio llega, abre el micrófono, comenta las noticias del día, se acabó, ¿no? Uh -huh. Entonces, o, o creen que es, ah, escribo este guión, que lo lea determinado locutor. Y se les olvida que hay que hacer un casting. Y uh -huh. se les olvida que hay que dirigir ese locutor. Y luego muchos locutores son locutores de comerciales. Y los locutores de comerciales eh, son... Eh, pues tal vez leen tres líneas o cinco líneas, ¿no? No, bueno, lo que necesitan es locutores de comerciales que también sean actores de doblaje bueno, y que también tengan una personalidad adecuada para el texto que se escribió. Entonces, el guionista que piense en el locutor, que piense en el tipo de locutor que quiere, cuál es el tono, y todo eso requiere de tiempo, trabajo, esfuerzo, y, y no, aquí en México quieren que, o sea, la radio, si yo te dijera cuánto gané, ya tenían, ya estando en los primeros lugares de rating en México, mi, mi programa de radio, me pagaban, o sea, bueno, en aquel entonces, ¿qué sería? Como 100 dólares
0: al mes o cien. No sé. Ostras. Ganabas mucho más con tu podcast, ¿no? Desde luego.
3: Ah, no, desde luego. Pero además, no. te pagan eso. Pero claro, te, te pagan con. Pues con, con la exposición pública, ¿no? Masiva. Te pagan. Entonces, obviamente sí te ahorras dinero en. en, 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 en en clubs nocturnos, te ahorras dinero en conciertos porque te invitan a tus conciertos. Entonces, cuando yo entré a la radio a los 17 años. Entonces, claro. obviamente, si me pagaban con boletos, yo era muy feliz.
0: Claro.
1: <risa> bien, bien. Vale, si te parece ahora, Olayo, para entrar un poco más ya en Convoy, eh, en concreto, allí tenéis un mix de contenidos muy interesantes. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué tipo de contenidos podemos encontrar eh, y en qué formatos? Claro.
3: Eh, bueno, tenemos... Para empezar, hay mucho lo que yo llamo, bueno, audio documental,
2: uh -huh, eh,
3: es, que es, eh, pues sí, son como ensayos auditivos con sampleos de, de medios de noticias o, o de entrevistas o de, de distintos artistas. Por ejemplo, Precursores es uno de los programas, ¿no? Precursores, eh, pues, abarca muchos grupos de todas las épocas o artistas musicales de distintas épocas, como Radiohead o James Brown, Metallica, Leonard Cohen, eh, Neil Young, Pixies, y así la lista es larga, ¿no? Patti Smith, Chemical Brothers, Caifanes, que es un grupo mexicano de rock, Soda Stereo el grupo argentino, Pink Floyd, y así la lista es, es larga. Hay episodios de 30 minutos, 25 minutos, eh, ese es más o menos el promedio de duración. Luego hay otro que se llama sucesores. Precursores son como los pioneros, ¿no? Como los grupos que marcaron una tendencia, y sucesores son los grupos que eh, recibieron la estafeta ¿no? y que llevaron, a, llevaron la música de esos artistas o la inspiración que les dio a esos artistas a otro lugar. ¿no? Daft Punk o Ghost o, o grupos como más nuevos. ¿no? Eh, puede ser incluso Amy Winehouse, ¿no? que no fue realmente precursora, pero fue una extraordinaria intérprete que también desarrolló todo un género. ¿no? Tenemos Antihéroes, que es el que les comentaba de, de, de pues, personalidades de la historia, ya sean de la vida real o ficticios. Que, que han sido considerados antihéroes, ¿no? que no son ni héroes ni villanos sino todo lo contrario como decimos. Qué y bueno. es como puede ser Guns N' Roses Maradona, Batman eh, el director Quentin Tarantino eh, Marilyn Manson, Scarface eh, personajes por ejemplo de la serie de Game of Thrones, ¿no? como Tyrion Bannister, ¿no? Juego de Tronos, Steve Jobs etcétera y eh, por ejemplo yo hice un documental sobre la historia de la selección mexicana de fútbol uh -huh. que se llama Ilusión Nacional que se hizo con puro archivo, ¿no? Una tragedia ¿eh? ese documental que es la historia de la selección mexicana porque siempre pierde y nunca llega al quinto partido de los mundiales. Hice un documental y después, como hay muchas historias que contar sobre la selección mexicana de fútbol, decidimos hacer, con los mismos elementos de producción auditivos del documental, una serie, una serie eh, de episodios de la historia de la selección mexicana, ¿no? que se llama igual Ilusión Nacional, pero también hicimos otra que se llama Ilusión Global, ...sobre fútbol internacional también... ...y es, son documentales de fútbol... ...luego tenemos uno que se llama ¿Por qué? ¿Por qué es, ha sido de los más exitosos? ...es una... ...sátira de... ...es un, es un programa paródico... ...o satírico de un... ...programa de, de periodismo de investigación... ...lo que nosotros llamamos... ...periodismo de investigación y divagación sí. filosófica...
2: <risa> ...y lo
3: hacemos con un actor de doblaje... ...muy famoso en México que dobla es, digamos, que la voz oficial de Morgan Freeman en español. Y uh -huh. he, ha sido la voz de muchos personajes de caricaturas y tal. Uh -huh. Y él es como el narrador. Y escribimos un guión humorístico en el que el, este actor dice cosas que jamás lo escucharías decir, obviamente. Uh -huh. y, y, bueno, son, se llama ¿Por qué? Y se hace preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, ¿Por qué pareciera que el narcotráfico es invencible? O ¿Por qué es tan difícil bajar de peso? ¿No? ¿O por qué nadie quiere decir la verdad? ¿eh? O bueno, o por ejemplo, ¿por qué los hombres tenemos pezones? ¿Por qué el mexicano es racista?
0: Vaya pregunta, es que bueno. Sí,
3: sí. Hace tiempo hicimos uno que se llamaba... normal. En general son programas atemporales, se pueden escuchar cuando sea, pero cuando se empezó a poner muy de moda Netflix en México, hicimos uno que se llama ¿Por qué nadie habla mal de Netflix? Qué bueno. Es que de pronto Netflix se volvió como muy cool y aspiracional y en realidad empezó a producir eh, telenovelas y contenido de baja calidad pero la marca estaba tan bien posicionada que nadie hablaba mal de Netflix entonces bueno, luego eh, ¿por, qué, ¿por qué ya nadie quiere abono? ¿por qué los mexicanos no quieren a los argentinos? o ¿por qué los gringos no quieren a los mexicanos? ¿por qué, ¿por qué no regresa Dios? o y así, ese es el de por qué y de ese sacamos no otros episodios unos spin-offs y hay la delgada línea que es por ejemplo la delgada línea eh, cuando, cuando Donald Trump anunció su muro, que iba a ser un muro para separar a México de Estados Unidos uh -huh. hicimos la, la delgada línea entre un muro y una y una reja oh, es, que, es que no sé cómo se diga en
0: sí, en re, sí, sirve el, sí, sí. La verdad que tenéis, lo dicho, con mucho contenido muy, muy variado. Eh, yo te he podido escuchar algunos, por ejemplo, precursores, el de Metallica lo, lo flipé bastante, es, es ah, alucinante. Eh. Luego entraremos en la parte de producción porque es brutal. Para entender también un poco cómo, cómo, cómo estáis ahora, ¿puedes compartirnos cuántos usuarios tenéis en, en México y sobre todo cómo ha sido el crecimiento? Es decir, porque lleváis unos años empujando esto, ¿cómo ha vivido tú el crecimiento de Convoy estos años?
3: Pues mira, desafortunadamente, eh, por un, un acuerdo de confidencialidad que se firmó entre todos los socios y, mm. y de hecho ahora con nuestro nuevo socio, eh, compatriota de ustedes, Adrián Llanes, mm. que es el desarrollador de nuestro software español. <risa> eh, un se buen, firmó Un documento, buen tío. Exactamente, y eh, no podemos eh, compartir nada de estadística. Vale. Eh, pe, pero bueno, la, la realidad es que, bueno, el número es muy relativo. Eh, a mí me parece que es muy bueno. Porque porque, bueno, no deja de ser un modelo por suscripción en México. Eh, eh, por algo que por lo que históricamente nunca se ha pagado. Yeah. Es decir, es, es, eh, la radio ha sido gratis, ¿no? Siempre. Gratis, entre comillas, porque yo creo que los comerciales no son gratis. Yeah. Y, yeah. y de hecho, creo que el público de, 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 la, de, el, de los medios de comunicación es el, el verdadero producto que se le vende a los anunciantes, ¿no? Pero, pero es eso, creo que. Eh, para ser un medio de suscripción nos está yendo formidablemente bien. No puedo comparar nuestros números con lo que tenía el podcast cuando era abierto, ¿no? Desde luego claro. que no. Pero también hay que saber algo. Cuando, cuando empezamos el podcast, o pues sea, el mío, el, en 2005, 2000, pensemos en 2008, ¿no? O 2009, que fue su clímax, 2009. No, 2008, no había tanta competencia de contenido online. Es decir, en, en 2006, 2007 pues YouTube estaba empezando, ¿no? O sea, y ahora, pues YouTube es, es una, en México, en México es la plataforma online en la que más se consume contenido, incluyendo música. Y eso que Spotify le va muy bien en México, pero a YouTube todavía le va mejor. Entonces, eh, también eso es complicado. Creo que ya hay, ya, hay mucho más, ya hay mucho más contenido. Y mucha de la gente que yo conozco que escucha podcast, eh, escucha podcast en inglés o escucha podcast extranjeros. Uh -huh. Puede ser de España o puede ser de algún lugar en Sudamérica. Como que el podcast mexicano no, no se consume tanto por mexicanos. Uh -huh. Eso tiene que ver también con una cuestión cultural malinchista.
2: Claro. Sí, sí. Pero, sí, sí, sí.
3: pero, pero, pero yo, yo creo que nuestros números van muy bien. Y por otro lado también... Eh, para nosotros la calidad de producción, la calidad del contenido es fundamental. Y, y creo que la gente está pagando por eso. Está pagando también por la libertad de expresión que se tiene aquí, claro. pues, en, en nuestra plataforma. Saben que no estamos comprometiendo nuestro discurso con nadie, con ninguna corporación, con el gobierno. Y, y les gusta, también es una travesura gigante. <risa> Porque Convoy, algunos de los, pro, los programas de Convoy en, en vivo, de la transmisión en vivo, que, por cierto, el 80% del, del, del contenido en vivo se escucha en podcast.
0: Ah, qué guay. Mm. En diferido ¿verdad? Mm.
3: Exactamente. O sea que, en, en realidad, sigue siendo una plataforma de podcast, pero somos tópico-tendencia en Twitter a nivel nacional todos los días. Y, y varios programas, y muchas veces con Convoy, ¿no? con Convoy, la palabra Convoy mm. eh, termina siendo tópico-tendencia número 3, número 2, número uno Lo cambiamos, ¿no? Convoy eh, apaga la radio y descarga Convoy. O... Mm. Eh, convoy contra la máquina, o convoy siempre es tendencia. <risa> o así. Entonces la gente lo tuitea y hace la mega travesura, ¿no? porque somos una comunidad infiltrándonos en, en Twitter claro. y, y, y obviamente pues, nos, nos trae mucha, muchos nuevos suscriptores y, y, y nos trae descargas eh, de manera orgánica. Uh -huh. eh, entonces también es interesante que lo que, lo que tenemos son eh, escuchas de calidad también, nos, realmente nos escuchan. No, y bueno, eso en general creo que es con el podcast pero están muy atentos a lo que pasa y están muy atentos, también el stream en vivo nos sirve para promocionar podcasts, ¿no? entonces todos los programas sirven para promocionar otros programas y, y nos retroalimentamos mucho entonces bueno. la verdad es que va muy bien yo creo que va a seguir creciendo hay mucho la, los inversionistas están muy entusiasmados, de hecho quieren invertir más Genial. Eh, que, entonces, no, de que va muy bien, va muy bien ahora, el modelo de suscripción es atípico, ¿no? como ustedes ya. lo saben, no, pero, pero pues con los resultados que hemos tenido, eso también es un modelo de negocio estable, noble, no dependemos de las campañas publicitarias. Entonces, ese, ese modelo a nosotros nos ha servido, pero lo hicimos. En contra de los pronósticos, porque, mis, por ejemplo, tengo un amigo que es el director de Televisa Digital, ¿no? Él ve todo lo digital de Grupo Televisa. Uh -huh. y, y al principio me dijo, está, está, están locos. <risa> <risa> y, y sí ha sido muy complicado, sobre todo el tema de la administración de las suscripciones, se desactivan cuentas, eh, mm. etcétera. Eso es, eso es el problema. Y, de hecho, en México en, vinieron de, de Apple a darnos mm. un, un curso personalizado porque les interesa que Convoy sea un caso de éxito, porque mm. somos prácticamente los únicos en toda la región, no solo México, que tenemos este modelo de suscripción con renovación automática multiplataforma, ¿no?
1: ¿no? es el... un mal aliado, ¿eh? No es un mal aliado,
3: Apple. No, 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 para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, ellos se llevan el 30% de cada suscriptor. Claro. Y Google también se lleva el 30% de cada suscriptor. Entonces, para ellos son nuestros, son, son socios. Entonces, claro. eh, pero pero ahí, lo, claro, ahí, ahí nos dimos cuenta de que, de que no había más, lo que no hay más gente, o sea, no hay claro. más, no hay, o sea, todo el mundo dice, pero es que, a ver, el podcast es gratis, ¿por qué ustedes cobran? Ahora sí que, ¿quién se creen, no? <risa> ¿Quiénes Mira, se creen? Para, para, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué soberbios o qué se sienten muy especiales? Y no, la realidad es que yo no, es que el problema, mira, cuando trabajé en medios de comunicación, el área de ventas, el área de comercialización, se apoderaba de, de, del medio. Y entonces, en lugar de estar trabajando para el consumidor, trabajas para la, 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 el área de ventas de la empresa, que a su ah, vez sí. trabaja para los clientes y pues sí. los patrocinadores. No. Y eso es lo que yo quería evitar. Honestamente, a mí me encantaría que Convoy fuera gratis, ¿no? Y, y incluso que tuviera ads y todo. O que tuviera las dos opciones, que fuera premium y tal. Pero... Pero también es, 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 es otro trabajo ese.
1: Sí, y de hecho eh, no tenéis ningún contenido abierto, ¿verdad?
3: No, tuvimos el de Proceso. el de la, mm. la revista Proceso es una revista de política muy importante aquí en México. No sé cuál sería el equivalente en España, pero bueno, es esa. Hacían ellos un... Bueno, lo producíamos nosotros y mm. ellos, o sea, con, basándonos en, 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 en material de ellos, en investigaciones de ellos, en investigaciones periodísticas, lo producíamos nosotros, pero nos lo acaban de quitar porque ellos ya quieren lanzar su, o sea, quieren lanzar como su línea de podcasts, ¿no? Bueno, o sea, hacer su, y, y que se, pero ese sí lo teníamos abierto, era el único, sobre todo porque decían que la, la aplicación era muy complicada. Y es que el promedio de edad de la redacción de la revista era de 60 años.
0: ¡Ostras!
3: <ríe> y, y la mayor parte de las cancelaciones de la revista, de la suscripción a la revista, tenían que ver con el deceso del, del, del suscriptor. <ríe> o sea, eso quiere decir que ya el público ¿no? está ya grande. Pero, y nos gustaba tener, tener ese podcast en Convoy. Pero en este proceso de renovación, ellos decidieron que van a apostarle al podcast y por eso te digo que está a punto de explotar en México. Está hay otra revista que se llama un sitio de noticias que se llama Sin embargo, está por lanzar su línea de podcasts. Porque no quieren hacer solo uno, quieren hacer varios. Claro. Entonces, bueno, ya empieza a haber más
0: movimiento. Y ¿Estáis haciendo algo con, ya has dicho, entiendo que no, pero por si acaso habéis hecho algún movimiento con alguna marca o estáis recibiendo alguna aproximación de alguna marca, ya no para publicidad, sino para crear un brand de content, un podcast específico para ellos o este tipo de cosas?
3: No, yo creo que, como se, como se estableció desde el principio que Convoy no iba a tener publicidad, nos, nos quitaron de su... Del mapa. O sea, no, nos quitaron del mapa. Yo creo que sí. Porque, y, y yo he insistido en que no estamos peleados con la posibilidad de hacer, por ejemplo, un evento, ¿no? Porque también hacemos fiestas y eventos y. y igual, eh, no hay patrocinadores y la gente paga su entrada. Mm. Eh, pero yo, yo he planteado la posibilidad de hacer una alianza con alguna marca para hacer un evento gratuito mm. o para hacer, exacto, contenido, algún tipo de contenido brandeado que se justifique, ¿no? O que, o que vaya con el perfil de la audiencia, y no, 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 no les interesa. Hay, hay también sentimientos, el, el mexicano a veces es muy sensible, hay, hay sentimientos como de indignación de, como les dije, ¿quién se creen? O no uh -huh. los necesitamos, o ¿no? Todo esto de, o ¿para qué trabajamos con ellos? Mejor nos vamos con el que sea gratis. Ahora, yo no sé de nadie que hoy en México esté monetizando un podcast. Uh
2: -huh.
3: Y, y mira que conozco gente, o sea, yo no, yo, si, si yo escucho los, los, primer, los podcasts más populares en Spotify, no escucho ningún tipo de branding, o sea, la cotorriza, que es el, así se llama, el podcast número uno de Spotify, no tiene, no dice, este podcast es presentado por tal cosa y tampoco tienen eh, menciones de algún tipo de marca o de producto, así como lo, lo escucho en los podcasts de Estados Unidos, sí. que entra un locutor y dice, oigan, les, los invito a que vean en Amazon la nueva serie de, Ahí eh, no digo no nada. Ahora sí, por ejemplo, los de así como suena sí tienen patrocinios, pero eso tiene más que ver. Por en México a veces si alguien es dueño de un medio de comunicación, pues tiene amigos que tienen empresas y entonces se ayudan, ¿no? Entonces oye, ya este, por favor, anúnciate en mi medio de comunicación, amigo. <ríe> Le llamamos el sistema clientelar mexicano. Entonces, es el sistema del compadrazgo es, es, es el sistema que, que ha regido este país desde hace muchos años, no solo en el gobierno, sino en el mundo empresarial, etc. Entonces, Entonces así es como algunos funcionan, pero estoy hablando de, de algunos que ni siquiera tienen audiencia, o sea, simplemente es como, pero no, no, todavía no se, no se monetiza.
0: Ahora, claro.
3: es, en, como les dije, yo creo que en, en, estamos a meses de que empiece a entrar más, mucho más dinero en el podcast, a meses. Claro.
1: Y en el equipo de Convoy, ¿cuándo sois ahora mismo? Yo creo que somos en total,
3: eh, o sea, contando colaboradores, o sea, porque uh -huh. obviamente hay, hay gente que hace un podcast a la semana, graba y se va y no regresa. O sea, de uh -huh. base trabajamos en Convoy unos, contando tecnología, somos como somos 15 personas. Ahora, en total, entre colaboradores y la gente que está de base, somos 50, 50, más o menos.
0: Mm. Qué, qué curioso. ¿Y, y trabajáis en algún estudio central, trabajáis en remoto, ¿cómo, cómo es el workflow? O sea, ¿cómo, ¿cómo soléis trabajar?
3: Sí, tenemos un, no, sí, tenemos una, una oficina central, digamos, una, le decimos de broma, la sucursal matriz.
0: <risa> <risa>
3: y, y ahí tenemos la cabina de radio en vivo, y ahí es donde se hacen los programas en vivo, donde llegan los invitados a los ah, programas, bueno. y, y tenemos una cabina de grabación para todo lo que sea podcast grabado y tenemos eh, la oficina de producción. Mi hermano tiene una agencia de marketing digital, uh -huh. entonces compartimos el mismo, la, es una casa, en realidad, vale. y esa misma casa, son dos pisos, eh, es una casa grande, amplia, y ahí estamos los dos, y por supuesto, esa agencia de marketing le da servicio a Convoy, y, y, y compartimos algunas cosas, está muy bien. Ahora, algunos locutores graban en Convoy, o sea, por ejemplo, algunos locutores de, que hacen narraciones para nuestros audiodocumentales, o lo que uh -huh. sea, o, o también, por ejemplo, cuando hacemos algún spot para anunciar algún evento musical, eso sí uh -huh. lo hacemos. Esos son el tipo, de, los, los anuncios que tenemos son para autopromover uh -huh. podcast de Convoy o algún evento musical o de cine o algo cultural. Entonces uh -huh. ellos a veces sí mandan el audio. Tenemos un locutor, yo creo que es el mejor de todos los locutores que tenemos en Convoy, lleva 25 años, él es, es muy buen narrador, todo. él graba desde su coche.
0: <risa> Qué bueno.
3: Y bueno, el audio es impecable, tiene un mic micrófono espectacular y graba desde su coche, desde su auto, ¿no? <risa> y así, y hay gente que prefiere ir a, la, ir a la cabina. Entonces, hay quien tiene, una locutora tiene su estudio en su casa.
2: Uh -huh. eh,
3: entonces, sí, porque Adrián vive en Santa Bárbara, el, el, el desarrollador en jefe vive en Santa Bárbara, California. Llevo tres años trabajando con él, hablo por teléfono varias veces al día con él. Uh -huh. Y nunca he estrechado su mano, hasta el día de hoy no lo conozco.
0: Ah, todavía no lo conoces, Adrián, va, qué Yo bueno. No lo
3: conozco personalmente. Vale. Es, es la relación más extraña que tienes nomás. O sea, digo, muy de vez en cuando veo su cara en un en Skype. Vale. So, pero sí creo que he visto su cara cinco veces o cuatro veces. Se me olvida su cara, pero hablo con él todos los días y hablamos muchísimo y hablamos también de la vida y de los problemas personales. Y entonces claro. eso sí es muy remoto. Ajá. Y, por ejemplo, tenemos eh, los otros dos programadores. Uno está en Monterrey, que es como a ocho horas de la Ciudad de México, y otro está en Toluca, que es como hora y media de la ciudad de, a hora y media de la Ciudad de México. A, al nuevo programador lo he visto tres veces eh, o cuatro veces. A, al de Monterrey no lo conozco en persona. Y Adrián no lo conozco. Sea, no, no, siento que lo conozco, pero es como un fantasma.
1: <risa> <¿no>? Sí. <risa> y, ¿Todos los contenidos que, que tenéis en Convoy son producciones propias? Sí. ¿O hay alguna producción externa?
3: No. Todo ha sido producción original, producción mm. interna. Eh, nos han propuesto podcast tres o cuatro. De, lo, de todo nuestro catálogo, tres o cuatro han sido propuestas externas. Lo demás no mm. hemos buscado. Te digo que en México no hay mucha iniciativa. <risa> Tiene uno sí. que invitar más bien. No, y, y a mí me gustaría tener. Yo creo que hay dos podcasts que están fuera de convoy que quisiera tener aquí adentro y, y yo creo que pronto los vamos a, 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 a contratar, pero pero tampoco hay muchos podcasts fuera que me gustaría tener en convoy. La verdad hay hay locutoras, sobre todo locutoras mujeres que me gustaría que hicieran cosas en convoy, pero la radio es muy celosa. No sé si el término aplica igual en España, pero sí. Es, sí, 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 son sí. muy, no les, o sea, la, la radio no le gusta nada a convoy. Nada les gusta y, y creo que por eso también provocaron que hiciéramos una campaña que dice apaga la radio y descarga convoy. O no les gusta que, sus, que, sus, que nuestros que nosotros dominemos Twitter, lo odian. No les gusta que eh, recordemos las deficiencias y desventajas que tiene la radio. No les gusta. Entonces, pues sí, también son, dicen no te voy a prestar a mi locutora, ¿no? Claro. Y digo bueno, porque sí nos gustaría hacer mucho más contenido para mujeres.
0: Eso es y, muy, muy interesante.
3: Sí, queremos hacer deportes, queremos hacer contenido para mujeres, queremos hacer más contenido que no esté relacionado con música, por ejemplo, porque uh -huh. hay mucho musical. Ahora queremos hacer eh, más, eh, queremos hacer, yo quiero hacer, quiero explorar sobre todo ficción. Todo uh -huh. lo que hemos aprendido haciendo cine, y, y, y no solamente yo, sino otros colaboradores, Tengo, trabajo con un muy buen compositor de música para cine, el, el director de producción de Convoy se dedica a hacer audio para cine y trabajo con otro, un editor de cine que creo que podría aplicar sus conocimientos al podcast, y yo lo, lo, lo que yo he aprendido, queremos darle un tratamiento cinematográfico mm -hmm. al podcast, y tenemos mm -hmm. la, los recursos, los recursos artísticos y los recursos tecnológicos ¿no? los recursos técnicos para, para hacer eso, entonces yo quisiera explorar ficción quisiera, quisiera explorar eh, más periodismo de investigación quisiera hacer true crime y, 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 y pero quiero que cuando hagamos, si hacemos nuestro primer podcast de True Crime, que, quiero que sea el concepto adecuado, el guión adecuado, mm. entonces eh, eh, estamos trabajando en todo eso, de hecho es, estamos buscando capital eh, ya sea de los inversionistas que invirtieron al principio o nuevos inversionistas, queremos conseguir capital más que nada para ampliar nuestro catálogo, yo quisiera de, a, acabar el año con 70 productos más o podcasts ¿Otra? más no, es sí, un, sí, sí. Un reto. Sí, sí, De sí. Y creo que se, se puede con el capital, se puede
0: claro. Eh, has dicho tú y, y estoy totalmente de acuerdo que, que ya estáis... Tú dices que lo quieres hacer, pero yo, por lo que he escuchado, ya lo hacéis. El tema este de que es prácticamente una producción de cine. Yo, de hecho, cuando, cuando decía, cuando escuchaba el, el de Metallica y se lo decía antes a Paul Fuera Antena, sentía ahí unas mezclas de música que digo, esto no lo he escuchado nunca. O sea, la, la producción musical que tenéis por, por detrás de un podcast es muy fuerte. Y encima, utilicéis muchísimas canciones, muchísimos recursos de audios traídos de películas. ¿Cómo gestionáis todo el Tema de derechos, ¿cómo se gestiona una red de podcast este tipo de cosas?
3: Pues mira, en, en el caso de los audios que utilizamos de película, eh, hay. Es una ley que en Estados Unidos es muy común y en México es ambigua. Todavía no se termina de definir, que es el, el famoso fair use. Uh -huh. Que si estás hablando de, de la película directamente, entonces puedes usar breves fragmentos, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Entonces creo que. Y lo mismo pasa con el contenido de noticias. Es, el tema de la música es, por supuesto, más delicado y ahí lo que hacemos es eh, pagar... Bueno, tenemos una licencia de la Sociedad de Autores y Compositores de México
2: uh -huh.
3: y, y, bueno, tuvimos una licencia de la SOMEXFON que, bueno, obviamente la SACM es el publishing, ¿no? el editorial vale. uh -huh. y la SOMEXFON es, son las, las discográficas, ¿no? Uh -huh. y, pero, por alguna razón, con SOMEXFON no hemos podido renovar el contrato, aunque está pendiente y, y, y bueno, o sea, los hemos estado buscando, pero... Supongo que están cazando restaurantes. Sí. No, pero pero las ACM, eh, con ellos sí tenemos, o sea, hablamos todo el tiempo con ellos, eh, las hacemos un reporte trimestral de toda la música que se pone en Convoy y en los podcasts, y nos cobran por suscriptor. ¿La ventaja que creo que tenemos sobre un Spotify o sobre... ¿Están escuchando esos, esos golpes? Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ves? eso es, eso es lo, de lo que se burlan luego en el podcast ¿no? los, 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 los... <risa> perdón, es que está, está una construcción arriba de mi casa y él, <risa> hoy, hoy prefería hacer esta, esta llamada en mi casa bueno eh, tenemos este contrato con la SACM y ah, les damos un reporte trimestral, ah, y la ventaja que tenemos nosotros sobre por ejemplo un Spotify o lo que sea es que pues, no comercializamos no. y eh, no somos una plataforma de streaming de música, es decir en Convoy no, no hay un catálogo de música con el que tú puedas hacer colecciones o, claro. o playlists ¿no? Entonces eso, pero sobre todo es, es que es por suscripción entonces okay. al, al tener, al ser por suscripción pues es distinto, entonces nosotros les pagamos un porcentaje por cada suscriptor a la SACM y, vale. y así, está, así está resuelto. Ahora, queremos okay. hacer mucho más contenido con música original hmm. no sé que me voy a cambiar de me voy a mover
0: porque si no... Están intensos, están intensos. No te sí, preocupes. ya se están,
3: están poniendo, están colocándole un piso a... Bueno, el otro día estaba el, el otro día estaba escuchando el podcast de Mark Maron y estaba entrevistando a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt, ¿no? Así, superestrellas, ¿no? Juntos. Y... Y también tuvieron un problema con el micrófono, el de audio y fue de claro, es que es, es también la magia del podcast, ¿no? Es lo que, claro viene.
2: que, sí, claro
1: que sí. Vamos ahora con un tema que, que es recurrente en este podcast, que es la parte de las métricas. Sí. Um, ¿Cómo medís las escuchas en Convoy? ¿Y cómo crees que, que tiene que evolucionar esto en el futuro?
3: Pues, ok, eso es, eso es muy, muy importante, muy interesante. Esa es una pregunta que respondería muy bien nuestro querido amigo Adrián es que es el desarrollador de toda la parte tecnológica. Uh -huh. Por lo pronto tenemos un... un, un nos comparte estadísticas, creo uh -huh. que a través del, del Firebase, nos uh -huh. comparte estadísticas de reproducción, y son reproducciones totales y reproducciones parciales, ¿no? O, vale. o, o número de eventos, así es uh -huh. como, como se le llama, ¿no? Y, y pues por, uh -huh. el, por el momento lo que nos interesa es hacer una medición similar a la del rating de radio, ¿no? En la que vemos, bueno, cuáles son los podcasts más populares, cuáles debemos promover más, eh, cuáles tal vez necesitan más trabajo, etcétera, ¿no? Y, y eso es lo que tenemos. Nos gustaría, por supuesto, tener métricas mucho más específicas que, como las que tiene, por ejemplo, YouTube, <risa> desde hace muchos años, que, en las que podamos ver si tal vez algunos programas deben ser más cortos, si debemos... Eh, fragmentarlos un poco más, tal vez, eh, como entender mejor el comportamiento, ¿no? Claro. Eh, eso, pero yo creo que en nuestro caso, lo que es muy importante, que, que esto no aplique en general a, a los otros podcasts que usan plataformas de distribución externas, ¿no? Mm. Pero nosotros sí quisiéramos un mucho mejor sistema de recomendación, más bien, un sistema de recomendación, de acuerdo a los, obviamente, a los intereses de los usuarios, pero no solamente los que ya tenemos adentro, que exploran la aplicación, no solamente aprender de los que ya están adentro, sino, por ejemplo, si queremos hacer, por decir, podcasts de deportes, ¿no? Eh, que ese usuario que llegó a través de un anuncio, de un ad en Facebook de deportes, cuando entre a la aplicación, lo primero que le despliegue sean los podcasts y las opciones que tiene de deportes. Claro. Y no que entre a la aplicación hoy y se encuentre con un podcast de Joker. O, yeah. o con un... O con un podcast de la historia de los Rolling Stones, cuando a lo mejor lo que quieres saber es, no sé, algo de los, los, los goles del último partido. Y eso, sí. eso, eso es lo que queremos trabajar mucho, no solamente aprender de los usuarios que ya están adentro, sino también de los externos, tal vez hacer un, un cuestionario introductorio. que Así fue como, recuerdo cuando abrí Apple Music, el servicio de sí. música, ¿no? De, ahí te hacían una pregunta, ¿cuáles son tus gustos? no? Entonces, claro. ya, para, y me recuerdo que eran esferas. Era bastante complicado, por cierto. ¿no? <risa> sí, fue la, sí. El reclamo generalizado.
0: Eh, con, como tú tienes mucha experiencia de todo esto, ya vamos a ir acabando, pero te quería hacer una, una pregunta de inspiración para quien nos esté escuchando. ¿Qué le recomendarías a cualquier persona que esté creando su primer podcast o que incluso esté plantando crear una, una red de podcast como soy vosotros?
3: Pues eh, lo primero es eh, pensar en... Pues que la radio de pronto se convirtió en un, una plataforma para opinólogos, ¿no? Y está, sí. bien, y, no, está bien, o sea, creo que es, es importante eso, es, es un espacio para la opinión, para, para externar ideas y perspectivas a través de la vía oral, ¿no? A través de la palabra, perfecto. Pero eso no deja de ser muy radiofónico y está bien. Yo, yo creo que hay que apostarle a las historias, a la narrativa, eh, eso creo que es muy importante porque eso es algo que se perdió mucho en radio, precisamente, y, y que era, y era pues, lo más común en los 30, ¿no? Y en los es decir, no, no olvidemos que, que Orson Welles nació en radio, ¿no? sí y, y yo creo que Orson Welles actualmente estaría haciendo podcast, de verdad lo creo. <risa> la, la narrativa es lo importante, contar historias. Suena cliché, pero... Y cuando decimos contar historias, suena a que necesariamente se tienen que contar historias de suspenso, ¿no? <risa> como, como así, la, las historias que. Pero no, no, no. Creo que, creo que sí pensar en estructura narrativa a la hora de acercarnos al podcast. Mm. ¿no? Pensar mm. en, en eso, en, 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 en lo que los gringos llaman el storytelling, ¿no? Que claro. Es, sí. Contar historias, y contar historias sí, no tienen que ser historias de terror, y no... que también, por supuesto, pero creo que es importante eso, si vas a hacer una reseña sobre un, eh, el nuevo iPhone uh -huh. pensar en, contar una historia enganchar claro. a la gente a través del audio pero con la narrativa, y eso, eso creo que es clave, y, y no solamente um, o sea, mesas redondas que es divertido, las mesas redondas a mí me encantan la discusión, el conflicto, me encanta es divertido escuchar personas que se están peleando sobre fútbol <risa> <risa> me encanta ver a señores discutiendo sobre fútbol. o sea, como unos señores de traje que podrían estar discutiendo sobre el, eh, sobre el futuro del Fondo Monetario Internacional, o no sé. Y están hablando de fútbol apasionados. Yeah. Eso está bien, pero, pero sí creo que apostarle a la narrativa. Al, al, al... Y lo otro es eh, pues tratar de apostarle también, o sea, hacer eh, que el contenido tenga la suficiente calidad también para mm. apostarle un poco al crowdfunding, el, el, ¿no? el fondeo colectivo Creo que, creo que es interesante. Mira, mi último documental, el, el que estoy haciendo ahora, es uh -huh. un documental muy crítico con el establishment mexicano, ¿no? Es, uh -huh. eh, y en general, no podría haber conseguido recursos del Estado para producirlo. Entonces, oh, sí. recurría a la famosísima Kickstarter. Sí.
0: Uh -huh. ¿no?
3: Bueno, pues, a través de Convoy, hicimos la campaña y conseguimos eh, pues que serían como pues un millón seiscientos mil pesos. Son como ochenta mil dólares, ¿no? Muy bien. Mm -hmm. Más o menos para hacer una parte de la película. La película es más cara, pero para hacer una parte de la película. Y al final voy es fondeo colectivo. Entonces, es, entonces, yo creo que apostar también por eso no es una mala idea. Intentarlo. Y así, por lo menos, aunque también le agregues ads, eh, mm. el Patreon, bueno, está esta cosa, no sé, lo de Patreon, no que la gente, es también una plataforma de fondeo colectivo que se ha especializado mucho en podcast. Sí, entonces, en contenido. Exacto. O sea, mm. si tú pones dinero, o sea, a lo mejor le... le Puedes poner eh, sí, un sistema de donación y, y tal vez la, la gente apoya tu proyecto y además le metes ads, pero tienes la estabilidad de ese ingreso regular mensual o semanal para poder producir lo que estás haciendo. Lo no. otro que recomiendo es eh, dedicarle tiempo, dedicarle tiempo porque a veces eh, siento que al audio se le dedica menos tiempo, parece más fácil. Sí,
0: ¿no? cariño, eh, bueno, mucho cariño. Claro.
3: Sí. Mira, yo, yo una vez corría un tuve que despedir a un locutor, a un DJ que era bueno, pero porque quería hacer su podcast y su programa en vivo, además, lo quería hacer con mensajes de audio de, del, del WhatsApp. O sea, agarrar, grabar así un mensaje de audio, ¿no? Un, un, ¿cómo se llama? Sí, voice message, ¿no? El, entonces, así sí, desde sí. ahí, pero no se oía bien. O sea, si me dijeras que está utilizando algún otro sistema de grabación del mismo dispositivo, está perfecto. Pero como que lo grababa, no vivía 15 minutos de la cabina. Qué bueno. O sea, no le costaba nada, entonces era como... Y ya sabes, lo grababa, estaba todavía comiendo en un restaurante y lo grababa desde ahí. Y digo, no, pues hay que tomarnos un poco más en serio esto. Más, sí. Sí,
1: sí. Pues muy interesantes estos ingredientes que has comentado. Um, de cara ya más al futuro, ¿qué te gustaría mejorar de Convoy?
3: Uf, uf todo. Todo, pero ¿sabes qué pasa? El perfeccionismo es para personas que tienen los recursos, sobre todo los recursos económicos, porque todos mm. podemos ser neuróticos, ¿no? y todos podemos ser perfeccionistas, pero digo, bueno, cualquiera es, Stan, o sea, cualquiera es Alfonso Cuarón, si tiene muchos millones de dólares para exigir, ¿no? pero yo, por ejemplo, no puedo escuchar mucho con Boy, desafortunadamente, porque eh, es, todo, todo lo quiero arreglar, es, es, es yeah. como... O sea, quiero reeditar varias partes. Digo, ese, ese fragmento musical ya se extendió demasiado. Tendría que haber cortado 10 segundos antes. Eh, yo hubiera pedido otra toma de ese locutor. Yo hubiera... Entonces, ¿qué? si pudiera, si, si tuviera así presupuesto ilimitado para cambiar cosas o mejorar cosas, eh, traería más productores... En, dedicaría un área de convoy al entrenamiento de, de productores. Al, al, sí, de entrenamiento suena a medio... No suena muy bien, pero...
0: Hay sí, de sí. que sí. decir
3: adiestramiento, pero adiestramiento suena como a, a, a una escuela Audeo. de, de, de sí. perros. Así. Sí, no, sí. No. A formar. Hmm. No, exactamente. A la formas Exactamente. Gracias. Gracias. Tenían que ser españoles. A, forma, a la formación de nuevos productores de guionistas también. Invertir en buenos guionistas. Ahora, eso no quiere decir contratar a guionistas de cine. O contratar a novelistas, porque también eso es muy común, ¿no? Ah, vamos a, a contratar a Guillermo Arriaga para que escriba un podcast, ¿no? Porque sí es un guionista mexicano, ¿no? De, tal vez lo conocen en España. No, tampoco creo que sea la opción. Más bien, eh, gente que tenga la capacidad de escribir, que empiece a escribir para que se escuche, no para que se vea, no para que se lea. O sea, yo he tenido varios colaboradores en Convoy que vienen del mundo literario periodístico y escriben para que se lea. Entonces, claro, el locutor va a sonar leído porque el texto es un, es, está escrito para que se lea. Esos claro. detalles es importante formar que la gente, que, que los nuevos guionistas se vayan acostumbrando a escribir para que se escuche. Luego que los editores de audio, eh, por ejemplo, lo que te gustó de la producción del podcast de Metálica de Precursores, sí. es que bueno, obviamente él trabaja para cine, pero también, y se dedica a eso mucho, pero también trabajó mucho tiempo en radio. Entonces creo que su formación radiofónica más el conocimiento que adquirió en la postproducción de cine le sirve para eh, para utilizar esa edición musical en para hacer esa edición musical en función de la narrativa. Es importante claro. para apoyar lo que está diciendo el texto. Entonces eso es algo que yo haría para que nuestras producciones sean mejores. Otra cosa que haría es invertir mucho más en la tecnología, en soporte, en, en la atención al, al, a todos los suscriptores en, en, en mejorar la comunicación también con los suscriptores, porque muchas veces ellos son los que cometen errores, que también es un problema de, de diseño, ¿no? Pero, o sea, de la arquitectura tal vez, o del diseño de la aplicación, pero ellos o sea, también como, como mejorar el sistema de avisos, de mm. oye, eh, eh, no es que hay gente que cree que pagó y que, y, y que no le estamos dando acceso arbitrariamente, o por un error, y en realidad es que no tienen fondos en su tarjeta de débito, pero su banco no les informa eso, entonces nosotros encontrar el sistema para poder encontrar una forma para poderles comunicar que en realidad es un problema de fondos y no es un error técnico de, de Convoy. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, marketing, por supuesto, eh, no solamente invertir en marketing, sino, o sea, dinero, recursos económicos, sino también mejorar el marketing, la comunicación, eh, trabajar de la mano de una agencia de publicidad que se especialice en eso, que nos pueda dar ideas, ¿Por porque en Convoy, pues, o sea, pues yo soy el, el, el director de marketing también, pero también soy el que escribe los textos del marketing <risa> y, también claro. soy, o sea, y también escribo los textos del podcast y también lo hago en vivo. Y todo eso me gustaría que hubiera un departamento especializado en marketing que, uh -huh. que se encargara de la creatividad y de la operación de ese marketing. ¿no? Claro.
0: Eh, ya, vamos a ir acabando. Eh, teniendo en cuenta que de eh, es aquí entrevistamos a gente del mundo del podcasting como tú, ¿a quién nos recomendarías traer al programa?
3: Ah, yo recomendaría... ¿a quién puede ser de México?
0: Sí. Mm.
1: Sí, sí, o de cualquier otra parte. ¿eh? Tampoco... Lo que prefieras. No sí. nos
0: limitamos, no nos limitamos. No alguien sabes? que digas tú, Ajá. alguien del mundo podcasting que sea interesante. Estoy
3: pensando, ¿eh? Es que, aquí, honestamente, aquí en México, pues es que no. O sea, el
0: no,
1: más interesante eres tú, ¿no? No, no, no.
3: No, no pero estoy pensando también, también gente de convoy, pero es que, de verdad, no hay. A la mayoría de los productores de podcast en México, o sea, el 99% no los conozco, porque además te digo que son del interior de la República, no son de, no son de la capital. Claro. Y otros son de radio, son los que hacen versiones abreviadas de programas de radio, entonces no tienen podcast. Eh, tal vez a los de Así como suena. Lo que pasa es que no tengo el contacto eh, de ellos. Vale. Bueno, entonces, pues
0: lo, lo investigaremos los investigaremos. Claro,
3: porque ellos son los que tienen la otra plataforma de podcast en México, aparte de nosotros. Así como suena, se llaman. Y son, ellos hacen periodismo de investigación. Y, y yo creo que, la verdad, les pueden dar una perspectiva distinta a la mía. O sea, pueden aportarle mucho porque digo, yo todo lo veo, o sea, yo soy convoicéntrico <risa> <risa> Todo lo veo desde, desde mi burbuja, desde mi trinchera y tal, pero, por Normal. ejemplo, hace poco me acabo de enterar de que porque yo, yo decía, bueno, el, el que quiere la gran rebanada del pastel del podcast en México es Spotify. Sí. Y me acabo de enterar, y yo estaba convencido de eso, y me acabo de enterar de que no, en realidad va a ser YouTube. Entonces, eso, eso me pasa por por creerme mis propias teorías especulativas ¿no? pero ellos tal vez les pueden decir, no sé eh, que, que, que tal vez el modelo de suscripción no tiene castro ¿no? o sea, mm -hmm. ellos tendrán, ahora sí que ellos tendrán otros datos, es claro. que dice nuestro nuevo presidente eso dice todo el tiempo o sea, hay dice yo tengo otros datos ¿no? de todo, entonces por ejemplo él le dan el mismo gobierno publica datos le preguntan en conferencias de prensa sobre esos datos que publicó su gobierno y dice, no, yo tengo otros datos a los
1: que él lo publicó. Entonces te digo, tal vez ellos tienen otros datos, no sé. Bueno, pues, lo pues exploraremos. Muy interesante, sí. sí sí Exploraremos esta opción. Vale, ya para terminar, ¿dónde pueden encontrarte los TribuCasters?
3: Ah, bueno, pues pueden. Bueno, yo tengo una cuenta de Twitter que es eh, claro. arroba olayo-rubio. Olayo es o l a w o layo uh -huh. rubio eh, pueden encontrar... Convoy, eh, pues la pueden descargar, pero no es que no sé, en España no, en España no se puede descargar, ¿verdad? Está en la en la tienda de Estados Unidos y en la tienda de México de iTunes y de Google Play, pero bueno, pueden entrar al sitio que es convoynetwork.com, así, convoynetwork.com, ¿no? y, ¿y qué más pueden encontrar? Eh, pues sí, ahí, ahí es donde estamos... Eh, eh, Sí, principalmente. También hay una página de Facebook, Convoy Network, y ahí nos pueden encontrar. Claro. Sí.
0: Pues eh, recomendamos a todos eh, seguiros, porque como poco, y lo comentamos antes fue antena con Paul, muy interesante el, el tema del, del podcast de pago, ¿no? Que es, que es algo que creemos también que se tiene que ver más, y el sí. contenido. Y Olayo, muchísimas gracias por compartir tanta información con nosotros que ha sido, vamos, eh, un rato apasionante de entender qué estáis haciendo ahí en México cambiando el panorama del podcasting.
3: Sí, ahora, y sería interesante también que ustedes nos ayudaran a contactar gente que a la que le podría interesar tener su podcast en convoya. Tal vez les interesa que, que México se escuche de alguna manera, ¿no? Mm. Aunque esté abierto en, en otras plataformas, ¿no? También mm. es otro lugar donde se concentran muchos usuarios a escuchar podcast,
2: precisamente. Pues, mira,
0: muy interesante. Ah, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de eso. Sí. <risa> ok, pues, pues gracias, es... Muchísimas gracias, gracias Olayo. Un abrazo. Un abrazo. Espero no verlos aburrido y mareado es que contigo. Ha sido Qué fabuloso. Va.
1: Gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Un abrazo. Abrazo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Olayo Rubio, que. La de
0: cosas que nos ha contado, ¿eh, Corti? No, ha sido la leche. Lo, lo primero por entender cómo funciona el mundo del podcasting fuera de, de España. Seguramente aparte sí. de nuestra audiencia, que ya sabemos que no viene de España, pues tenga una visión ya distinta. Pero nosotros que estamos tan influenciados por lo que pasa aquí, es una apertura de mente bastante importante. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, a mí me, me sorprendió
1: mucho cuando ha comentado el tema de que en
0: provincias...
1: Eh, se escucha más el podcast que la radio, incluso, ¿no? Porque el, el bajo nivel de la radio hace que la gente se esté pasando al podcast para ir a buscar un poco más de nivel de contenidos. Sí, eso es muy
0: curioso. Y seguramente pase también en otros países, viendo, viendo esto, que, claro, que no tengamos desarrollado la radio, pues, como países como España, ¿no? Aquí damos, mm. por supuesto, una variedad y una calidad de radio que luego podemos entrar en líneas editoriales donde no estés de acuerdo, pero sabes que hay contenido de, de calidad. Y muy seguramente muchos países el, el que no exista es una oportunidad importante para, para crear redes de podcast de este tipo.
1: Ahí está, ahí está. Sí, sí. La verdad
0: es que Hola yo lo está aprovechando muy bien estas circunstancias, ¿no? Mm.
1: Y ya desde siempre, pues, pues ha sido, bueno, de hecho, desde su primer podcast, que ya tenía una audiencia brutal.
0: Sí. Así. Otra cosa algo que me ha flipado, me, voy a, me queda con esta frase que cuando dice lo de Orson Welles estaría haciendo podcast, si viviera Dios de día, ¿no? <risa> y, y, y estoy como de acuerdo, ¿no? Es como el, sí. el, for, el formato que da ahora una libertad creativa y me, y me imagino perfectamente a Orson Welles haciendo una ficción como hacía él en la radio, cuando, cuando la radio era como algo novedoso, pues haciéndolo ahora en formato podcast. Sí, yo esto
1: lo había pensado muchas veces en el caso de Mozart, por ejemplo, ¿no? O Bach, ¿qué estarían haciendo ahora? en la música, Qué si tuvieran guay. las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Buah, sería brutal. Sería, sería la brutal. leche. Sí sí sí, 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 sí. Y luego, muy interesante también, para mí, la parte de negocio, ¿no? Que es decir, sí. esta idea de hacer una red de podcast y desde el primer día, eh, que sea de pago. Usted me parece súper valiente.
0: Eso es la leche y va muy alineado con lo que nos decía Víctor Correal en su día, ¿no? De, de, de mm. que cada vez más tenemos que apostar por el contenido de pago. Y eh, hace falta alguna apuesta así un poquito más valiente en, en España, es verdad, por ejemplo, que cuando hablamos con Juan Ignacio Solera de Evox, y a ti, él nos hacía ver cómo, cómo, que están haciendo cositas a ese sentido en Evox, como esto del de sí. mecenazgo e incluso poder pagar por, por acceder a todos los contenidos eh, que solo se pueden hacer bajo pago y estoy de acuerdo. En los próximos años veremos mucho al
1: respecto. Sí, sí, sí. Me parece súper interesante el movimiento, ¿no? La idea y veremos si, si aquí cuaja algo que se parezca a eso, ¿no? También.
0: Justamente. Luego también por aportar otro tema súper importante que ha comentado Layo varias veces y, y yo creo que muchas veces no le damos tanta importancia. Lo Tienes el tema de la importancia de la narrativa y el storytelling dentro del, del podcast. Sí. Que muchas veces lo, lo olvidamos y hay podcasts muy chulos. El propio Víctor Correal, por ejemplo, ha puesto mucho por las historias. Kaizen de Jaime Rodríguez sí. de Santiago también le da mucha caña, pero empiezan a surgir más iniciativas donde hay un foco narrativo muy fuerte y, y hay mucho por explotar por ahí. Más luego todos los temas de ficción, por ejemplo, que Podium Podcast está haciendo muchos y hay cosas muy interesantes. Sí,
1: desde luego, sí, sí. Yo creo que aquí hay un reto, que es el, la parte de la música, los efectos y demás, mm. ¿no? Que la verdad es que está... Un poco accesible hasta sí. ahora ¿no? porque hay un tema de derechos y demás, pero poco a poco ya van saliendo de mil plataformas que te facilitan que puedes acceder a una biblioteca de música potente que puedes acceder a, a efectos que estén chulos y demás, para poder precisamente trabajar mejor la parte de, de narrativa ¿no? claro. y crear estas atmósferas ¿no? auditivas que tanto molan en los podcasts
0: Mira, de aquí salen deberes, a ver ¿sabes? si traemos algún día a la gente de Epidemic Sound que, que tiene, sí, por, por, por ejemplo, ejemplo, es un ejemplo de una buena librería sí. y, y que nos cuenten un poco cómo ven ellos el, el panorama y qué cositas se pueden hacer. Genial, pues venga va, queda anotado como deberes hablar con ellos y a ver si conseguimos que puedan venir al, al podcast. Pues eso, pues ya vamos acabando sí. como, como siempre, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí, que eso es un, al final siempre es un tiempo que nos dedicáis y con, con mucho cariño Ahí está. Y recordad que nos podéis seguir por, bueno, tenemos nuestra página web tribucasters.com y tanto en Instagram como, como en Twitter usuario tribucasters y evidentemente en cualquier canal de podcasting a día de hoy ya estamos en todos, lo podemos decir nos buscáis mm. tribucasters por si nos estáis escuchando esporádicamente que nos podáis seguir, darla a suscribir en la plataforma que estéis utilizando
1: Ahí está, y como siempre, mucho amor eh en forma de likes, comentarios comentarios en el blog también alguna reseñita en el Podcast lo que queráis será más
0: que bienvenido Ahí está, recordad que leemos las reseñas, así que dejar reseñas y aprovecharlas como canal de marketing que, que siempre se pueden hacer cosas ahí, grupo Hacking es, del Bueno
1: Eso, Es que así nos ayudamos entre todos claro que Pues sí. nada eh, Corti, les dejamos ya que vayan a escuchar otros podcasts o a hacer los suyos, ¿no?
0: Ahí está, todos a grabar podcast y nos vemos la próxima semana. Nos oímos, un abrazo, buen abrazo.